0: Jag vill passa på att berätta att Multimammorna sponsras av Daypay. Det är så här, Daypay erbjuder lån upp till 20 000 kronor. Man kan ansöka om lånen direkt på daypay.se. Det som är så bra, det är att pengarna sätts in på ditt konto redan samma dag. Daypay.se, lån på dagen! Idag ska vi prata om ett känsligt ämne. Tabubelagt, skönhetsoperationer ytliga ingrepp. Vad är rätt egentligen? Vem bestämmer vad man får och inte ska göra? Och varför är det så tabubelagt? Det är mycket vanligare än vad man tror.
1: Idag kommer vi dela med oss av vad vi själva har gjort för skönhetsoperationer och vad vi kanske funderar på att göra. Hej, välkommen tillbaka till Multimammorna. Det här är Åsa där. Hej min Martens här. Gud vad kul att vi kör igen. Helt otroligt. Alltså jag fattar inte hur fort det går mellan de här veckorna. Nu är vi inne på tredje avsnittet med Multimammorna.
0: och vilken succé.
1: Jag är helt överväldigad över hur positiva alla är. Kul! Jättekul. Och så roligt att det är så många som har hört av sig också. Vi får hoppas att vi hinner läsa upp något av det som har kommit in också. Ja. Det spar vi till sen, men det tycker jag absolut vi gör. Mm. Dagens ämne då? Det är lite småkänsligt. Och du och jag har ju faktiskt pratat oss emellan. Så här, hur mycket vill man, vågar man dela med sig av själv? För det här är ju lite, kan vara lite både tabubelagt och skämmigt.
0: Ja, det är ju det. Och sen just säger man skönhetsoperationer eller säger man plastikoperationer. För det är ju lite skillnad nu. Vad är skillnaden då? Vet dig. Nej, inte jag heller. Det är ju någonting man sista, alltså sista tio åren har börjat ändra och istället säga skönhetsoperationer. Mm. Mm.
1: Vad är skönhet? Och vad är naturlig skönhet? Alltså, det är väl lite grann det det handlar om. Man vill ju se så naturligt ut som möjligt.
0: Ja, det är ju inte vad alla vill. Det finns ju de som går igång på det här, du vet, extrema. Barbie. Ja, lite Barbie och Ken. Äh, fast är, alltså, i min värld, sorry, nu disser jag alla som kör de här runda kloten och inläggen till höger och vänster. Jag känner att det är 90-tal. Det är passé.
1: Mm. Men jag håller med fast jag då <laughs> hade ja. min
0: pik på 90-talet kanske. <laughs> ja just det.
1: Jag glömde det. <laughs> Nej men jag tycker också. alltså,
0: Nej, det... men sk alltså Skämt åsido. Det är så här. Jag, jag tycker att det fantastiska det är att man ändå har rätten att välja själv. Det är mm. det jag vill lyfta fram. Mm. Man äger sin egen kropp. Man gör precis
1: vad man vill och ska skita i alla andra. Och så länge man gör det för sin egen skull, det är ju det absolut viktigaste. Alltså, mm. mår man dåligt för någonting, varför ska man inte kunna ta lite hjälp av någon som kan fixa det i så fall? Tekniken har ju ändå kommit så pass mycket längre idag.
0: Så att idag kan man ju faktiskt hjälpa till med otroligt mycket mer än vad man än kände till för 20
1: år sedan. Mm. Ja, och det finns ju små ingrepp. Alltså, det är ju väldigt vanligt nu för tiden att man fixar sina läppar, och det bot också, det fyller och sånt. Men vi har ju faktiskt gått. Lite längre kan man ju säga. Vi har ju opererats både du och jag. Mm. Och du har ju framförallt gjort en väldigt omfattande operation. Absolut.
0: Och det jag tänker kring den. det är så att Vi kommer ju komma tillbaka till vad vi har gjort. Mm. Poängen var att när jag skulle ta beslutet inför min operation. Så sökte jag information. Och det här är ju alltså då, vad kan det vara, två år sedan. Nej, ett och ett halvt år sedan. Mm, det blir två år sedan nu jag hittade ingen information för det är så tabubelagt, man pratar inte om det det fanns liksom ingen fråga utan man googlade man läste runt man fick söka själv och jag fann liksom inte så mycket Nej. ingen som delade med sig av sina erfarenheter varför? Det är så
1: otroligt vanligt och din, din operation kan jag väl säga så att den är ju inte en, var ju inte en ren skönhetsoperation, min som då också är också ganska omfattande handlade ju faktiskt bara om att, att förbättra min skönhet, vilket jag kan tycka då är lite pinsamt
0: Ja, fast jag tycker inte jag att, alltså du tycker precis vad du vill men jag, jag, jag känner inte att det är skämt överhuvudtaget. Jag menar, får man genom att ta till en operation en bättre självkänsla? Alltså det är ju liksom, det är ju som byggs från insidan
1: också. Mm. Ja man hade ju önskat att man hade haft så bra självkänsla från början att man inte hade behövt göra den operationen. Men jag har inte ångrat mig en sekund och då är jag ju väldigt nyopererad mm. dessutom. Ja, känner du att du kanske vill börja berätta vad det du har gjort? Så att, för nu känner jag att nu är lite luddig
0: här. Jag ja, tror inte någon ja, hänger med
1: på vad vi gör och vad vi säger. Eller men... så har vi byggt upp mystiken här nu så att man undrar <laughs> vad är det de har Druntan. gjort, de där galenpannorna? <laughs> Nej, men alltså det här, det här är ju... Jag, jag hade faktiskt tänkt att inte berätta det här för någon mer än familjen och de närmsta från början. Men vet vi har ju pratat ganska mycket internt om ja. ska man berätta eller ska man inte berätta? Och du har ju faktiskt varit en av mina... Största supportrar i det här. För du vet ju hur dåligt jag faktiskt har mått för den här ganska löjliga grejen egentligen. Men det är ju så här. Jag är 45. Eh, snart 46 faktiskt. Och eh, det är klart att man ändras liksom. Att man ser äldre ut. Och jag tycker det är helt okej okay att åldras. Men jag tycker inte det är okej okay när det blir ett bekymmer. Och jag har då ja, de senaste kanske... Två åren skulle jag tro så har jag haft, som jag kallar det, en skinnflarp <laughs> under hakan. Jag måste flika in här. Jag vill
0: höra mer om det och hur du kände när du liksom kom på det här. Men mm. vad är det för operation du har gjort?
1: Jag har gjort ett ansiktslyft. Ett ansiktslift. Det ja. låter så ja, läskigt. Det är, men det är jätteläskigt. Mm. Det är minst lika läskigt som det låter faktiskt. Mm. Jag fattade inte själv hur stort ingrepp det var. Jag skulle ta bort en skinnflarp. Och det slutade med att jag gjorde ett... I och för sig ett litet ansiktslyft då. Man kan ju välja... Ja, för det finns flera alternativ mm. där, Var Är det inte så? Jo, jag har gjort, jag har gjort ett litet. Mm. Och jag är så sjukt nöjd.
0: Ja, jag vet. Alltså, jag har ju, jag,
1: för det som, som kanske då förstår att jag
0: Åsa umgås en hel del privat. Mm. Så jag har ju följt henne inför, under, efter. Mm. Eh, och det här är någonting som Åsa faktiskt har velat göra väldigt, väldigt, väldigt länge. Mm. Jag har samlat det här... mod
1: till sig att våga Usha.
0: göra, att våga prata om det också. Ja,
1: Ja. Är det nej, nej, men det, ja precis för det, de sista två åren har det faktiskt varit ett problem för mig. Alltså så pass mycket så att jag har tänkt på när folk sitter vid sidan om eller när jag ska ta en bild och sådär att jag liksom har hållit handen. Jag kan nog samla ihop säkert 200 bilder när du håller handen mm. på haken. Om ni
0: tänker er att man ska ta en bild framifrån en vanlig mobilbild med en trevlig middag. Åsa sätter upp handen, gömmer haken. Mm.
1: Och det är ju jättetragiskt att man ska bli så fixerad vid någonting. Men ju mer jag har tänkt på, desto värre har det ju blivit då. Mm. Men det, jag vet inte, det här är ju lite dråpligt då. För som sagt, det här är länge jag har tänkt på det. Eh, och vi var ju, innan förra sommaren, så åkte du och jag till Benny Dorm tillsammans. Eh, på kombinerad jobb och ja, en mysresa. Precis. Och... och eh, och som sagt, för att, för att liksom Nu vet redan jag att ska och avbryta
0: direkt och säga så att... Hon har kanske då återupprepat och indirekt tjatat sönder det här ämnet ja, för mig... I ja. ytterligare ett år innan vi kommer till Det ska, till ska man Vennedorm. veta. Det ska man faktiskt... Det måste man veta. För nu kommer
1: jag framstå som en fruktansvärt hemsk, elak och ytlig Och, och riktigt så hemsk och, och ytlig är det ju faktiskt inte. <laughs> nej, love you. Eh, nej, men jag sitter i alla fall... Och jobbar vid datorn. My sitter på balkongen och jobbar. Och så sitter hon och tittar på mig. Jag märker att hon gör det. Och så säger hon så här. <skratt> sitt precis så som du gör just nu. Och jag bara, vadå? <skratt> jag tänker så här. Är det en stor moskito? Eller alltså en orm som kommer slingrande? Eller vadå? Nej, sitt helt still. Och sen så ser jag i ögonvrån hur hon tar upp kameran. Och knäpper ett kort. Och då vet jag precis vad det handlar om. Och så kom hon så här, jag måste bara visa dig. Och jag bara, fast jag behöver inte se det mycket. Jag vet precis hur jag ser ut i profil. Tack för den. Men, men då berätta, ja, du kan berätta själv. Nej, men det, var inte, det var ju så att jag har ju hört det här tjatet
0: av Åsa. Och inte tagit henne på allvar. Alltså jag har ignorerat hur mycket det här faktiskt har berört dig. Det har mm. jag gjort. Ja, gjort. Men, men det, är så, jag tror det var det någon första smärta. gången som jag såg det här problemet som jag vetat efter. efter. Jag har inte sett det. Ja, men det som för dig har varit mm. ett problem. Men det som är så fantastiskt är att även om det var ett problem för dig så behöver inte det vara ett problem för någon annan. Alltså, du Absolut. Vet, det finns vissa människor som aldrig ens skulle tänka på det. Nej,
1: jag är jätteavvensjuk på dem som, som har så bra självkänsla så att de inte bryr sig om det då. Nej, men, men det jag, handlar om...
0: inte om det. Det handlar om en individuell känsla. Så det är inget...
1: Nej, men jag känner ju mig lite ytlig givetvis, ja. för att jag, det var en så viktig grej för mig. Men det My säger då, det är så här att, eh, har du funderat på att göra någonting åt det? Ja, men det vet du ju, säger jag. Så här, ja, men varför gör du här inte Här har det ett kort säger jag. Ja. Hälsa från mig, när mm. jag skojar det ja, men, var inte riktigt så jag sa. Men ungefär så var det faktiskt. Jag
0: bad dig att gå till en, en läkare som jag kunde gå i god för. Bara mm. för att konsultera. Mm. Alltså bara för att prata om det. för att Du följde till och med
1: med, ja. med mig i handen. Och jag var helt så här. Vad går det att göra någonting mm. åt det här? Eh, ja, men det, var, det har varit en ganska lång process faktiskt. Och vi var på konsultationen och sen tog jag ganska lång tid på mig att fundera på. Vågar jag, vill jag... Kan jag göra den operationen? För det kostar ju en del pengar också. Och det är ju så här... Ska jag köpa en soffa? Eller ska jag... ha ska jag... en bil, Eller en... <laughs> Ja, det är ju en väldigt billig bil i soffan. Ja, men du allt är alltid relativt. Allt är relativt. Det så är jag hon tycker... som kör värsta lyxåket här. <laughs> Eller hur? <laughs> men jag kom fram till att jag jättegärna ville göra det. Sen är det konstigt att jag som är så extremt mycket kontrollmänniska i mitt jobb och på andra plan också kan vi säkert intyga i... Jag kollade faktiskt inte upp så mycket som jag vet att du gjorde inför din operation. Jag kände bara så här, nu har jag tagit beslutet, skinnflarpen ska bort. Jag kan också tala om att jag kommer lägga upp på min blogg ifall man vill se för- och efterbilder. För det här är ganska, alltså det är tio år lätt alltså. Ja. Men fast jag är så mycket kontrollmänniska så jag kollade faktiskt inte upp så mycket inför den här operationen. skinnflarpen skulle bort. Så var det bara. Så att när jag då kommer in och ska göra den operationen så liksom om ni ändå ska fixa lite här så kanske man kanske kan få lite släta det här liksom vid, vid kinderna och halsen och sådär också. Läkaren säger så här men jo men det har vi ju pratat om. Fast det hade inte gått in för jag var så Fix, fixerad vid skinnflärpen under hakan.
0: För det hörde jag ju vid koncentrationen
1: att ja. du pratade om. Ja, men jag, det, var liksom, det var så mycket för mig. Och där, där. höll
0: jag ju väldigt låg profil.
1: Jag var tyst och stod lite snett. Det är bakom. helt otroligt. Jag var, jag var i chock <laughs> över vilken var lite plats du tog. Ja, jag kan jag <laughs> Men i alla fall så, så när jag då efter den här operationen vaknar upp på sjukhuset så inser jag liksom att vi har gjort ganska mycket i mitt ansikte, det var en operation som tog tre timmar och alltså halsen är ju slätare skinnflärpen är borta, jag, jag har fått en jätte jättefin profil alltså vända jag går förbi spegeln så bara tycker jag wow, alltså det blev så bra och sen är, har jag blivit lite lite slätare då man säger vid, vid munnen men, men alltså, jag var ju så sydd, alltså de har ju verkligen så här jag tänker på den här filmen face off typ, riktigt så illa var det kanske inte men det var ett stort ingrepp Mm. Och ska jag vara riktigt ärlig, hade jag vetat innan hur stort ingrepp det var, då hade jag nog inte vågat göra Men jag kan också säga till hundra procent att jag kommer aldrig någonsin ångra att jag har gjort det här. Och det är inte en människa som har sett att jag har gjort det. Eh, så det är jättefint gjort. Alltså, inte överdrivet. För det är väl lite, därför får jag flika in det. Liksom, det här med att eh,
0: trenden idag är ju att fuska, men fuska så snyggt att det inte syns. Ja. Förstår, förstår du vad jag menar när jag säger så? Jag För det är det här jag vill förmedla till alla våra, våra lyssnare. att Det är det här att, att sminka sig lite diskret. Att, mm. att, att lyfta det på ett så naturligt sätt som möjligt. Men det, tar, det blir så motsägelsefullt. Mm. Det är ju onaturligt men man vill göra det med naturlig touch. Mm.
1: Men det här är supernaturligt gjort. Alltså det är jättefint. Absolut. Det är, jag är så, så Det är möjlig.
0: inte så här som man kan tänka er, Nu försöker jag komma på ett bra Hollywood-namn. är Britt
1: som... Nej, men för fan. De har ska hänga ut stackars Britt i Ja, nu i är hon 80-bastig i sig. Så det ja, kanske det är nej, ja,
0: stopp. Jag säger så här. Britt är en star i mina ögon. Absolut. Tänk så här. Hon är, hon är, är hon 80 år. Ja, jag tror jag. Åh, oh, gud. I vilket fall som helst så tänkte jag kanske någon annan än just en eh, svensk Hollywoodstjärna. Vi tänkte lite mer längre bort som inte hör eller lyssnar.
1: Jaha, du tänkte ja. mer så. tack Jag gillar Britt också, jag måste verkligen kan säga... på in det. <laughs> Bullshit! Nej, men det, det känns som att det har dragits lite för mycket där liksom. Ja, fast hon är ju ungefär gånger. dubbelt
0: så gammal som du. Ja, det kan man inte tro.
1: Nej, precis. <laughs> Exakt!
0: Men poängen är att det finns ju de här skräcködorna Jag kommer inte på en enda nu, men du vet. Janice Dickinson.
1: Men är det hon som sitter med i någon sån här jury för... jag vet inte vad hon sitter med och men på. Men är, är hon en skräckgödla? Ja, jag tycker att det har gått alldeles
0: för långt. Ja. Uh. Jag tycker att man... Alltså, men det är, så här, det är det som är så fascinerande. Det tycker och tänk. Jag tycker, min åsikt. Men det betyder ju inte att hon håller med. Hon Nej. har ju valt att göra det här. Och det är det jag kreddar och lyfter att hon vågar göra det. Hon står för det om vi ska ta henne som exempel. Men om vi tittar här i våra... Liksom, Svenska måttmet Hur många har inte fixat,
1: mobilerat om och lagt till och tagit ifrån här? Men, men som aldrig precis. erkänner det. Därför tycker jag att jag är lite tuff nu. Och du kommer ju också vara här nu som berättar öppet om dina grejer. För att nu när jag då har liksom sagt det här till, till vänner och bekanta. Alltså det är ju flera stycken som har gjort det. Ja då kommer ju det här. Nej men gud. Ja, det gjorde, det gjorde jag, också. jag för fem år sedan och man bara... What? Och så man, någon som man då alltid tyckt att de ser så himla ung och, och fräsch ut. Mm. Alltså, vi snackar inte om att det är en, utan det är flera som faktiskt har, har gjort precis samma sak. Och Då tycker jag så här, alltså eftersom att man ändå hoppas att man är lite förebild för, för, för ja, men unga tjejer, eller ja, ja, du kanske är det i alla fall, men jag försöker vara det också. Då tycker jag det är bättre att faktiskt tala om att jo, men jag har gjort det. Jag tog den här hjälpen för att annars sänder man ju lite fel signaler. Och, och framförallt traf. innan man tar ett beslut att man vågar fråga de som har gjort uh -huh. det. Alltså att
0: man verkligen researchar. För det är det jag kan känna med dig att du researchar ju egentligen mer om resultatet än om själva ingreppet. Uh -huh. Och det är, det är väl upp till var och en det också. Det betyder ju varken bu eller bär, Men att man liksom... Vad är de eventuella riskerna? Vad, är det för, vad, kan man få, vad kan det få för bieffekter? Hur får det här dig att må? Alltså vad är man ute efter? Mm. Jag tror att det är viktigt att man ställer sig själv den frågan om och om och om igen. För vad har man en bestämmelse för att göra i den här ytliga skönhetsoperationsvärlden? så är det ju ändå någonstans så att det är ett beslut du ska leva med för alltid mm. det är inte en tatuering som du kan bleka bort och få lite halvfula ärror av, det är någonting du ska ja, leva exakt, med Exakt,
1: exakt. och att man, att och man det verkligen... finns risker
0: med allt alltså, det finns risker
1: det är klart det gör, jag fick en liten äh, infektion och fick liksom lägga på lite penselin och så för att och bli av med den inget allvarligt det är ju faktiskt ganska vanligt att det händer men, men och man ska ju veta att det, är ju, det gör ju ont också, såklart Alltså det måste vara väl genomtänkt eh, Och det var mitt Men däremot så kanske jag borde Satt mig in mer i Vad det var som jag skulle göra Vad ingreppet innebar Eller så skulle jag inte det för då hade jag inte gjort det Och jag är så jäkla nöjd Ja, det var vad jag, mitt, mitt största ingrepp jag har gjort i alla fall. Men du har ju faktiskt gjort ett som är ännu större. Men kanske på något vis alltså, lättare större? Att jag dölja. vet inte.
0: Alltså stort, inte stort. Det är, så, det är helt olika ingrepp. Jag eh, tycker inte man ska jämföra ingrepp. För det är så individuellt där också. Både för självkänslan skull och funktionellt.
1: Mm. Alltså vad jag liksom... I och för sig. Ja. Men jag tänker mer så att det var ju betydligt längre kombalescens. Alltså jag menar... jag lider jag... fortfarande av ja, det? Nej, jag skulle inte säga <laughs> vad Det har varit en ursäkt som jag har hängt fast vid. Eh, mm. Nej,
0: vet du vad? Det är så här, jag gjorde en bukplastik för två år sedan. Och det var någonting som jag hade funderat på ganska länge. Alltså jag hade haft ångest oh, yes. över det. Eh, men där har vi inte problematiken, utan jag var med om att för det första så har jag vägt över 100 kg mm. alltså 102 helt otroligt. kilo efter gravitationstillägg. Eh, och när man var som bastant kvinna som jag var, var, var det drar med sig så mycket att, alltså, att bära på den övervikten. Det gör att man sover sämre i mitt fall nu pratar jag ut efter liksom, hur jag upplevde det. Mm. Man sover sämre, man vantrivs, jag var dessutom nydumpad. Efter ett förhållande på ungefär sex år med min son som bara var ett par veckor gammal. Nydumpad, hormonell, alltså du vet allting var kaos i mitt liv. Så jag hade ju inte en tanke på hur min mage funkade och inte funkade. Diastas, ordet diastas, det har aldrig talat talas om. Det kanske inte ni
1: vet ut ja, stas in, Inte innan du berättar om det här, ingen aning. Jag visste ingenting om det. Jag trodde det var lite skinn det handlade om. Men det ja. var ju mycket större än så. Men grejen är att, för, för er som lyssnar nu, ni får jättegärna googla ordet diastas. Men det är alltså det
0: när, när din magmuskulatur har delat på sig. Alla får en diastas vid en graviditet. Det är normalt. Det är för att man ska kunna bära barnet och för att magen ska vidga sig. Det vanligaste är att magen sedan drar ihop sig efter graviditeten. Nu är jag lite yrkesskadad i det här. För jag är även gravid och mammatränare. Mm. Men... Poängen är att jag har ju nischat sönder mig på det här ämnet för att jag verkligen saknade den infon som jag hade behövt. Så jag, jag lyckas ta mig igenom en viktnedgång. Jag kommer ner till, ja, jag tror jag vägde runt 65 kilo kanske. Från 100 till 65? Mm, kan ha haft lite också med depressionen att göra från min separation mm. eh, också. Så allting hänger väl ihop. Men jag, jag fick slita hårt och det var ingen liksom, dans på rosor. Det var en, en upp- och nedgång som en berg- och dalbana. Jag klarar första biten själv, tog hjälp av PT sen. Hej och välkommen till gymvärlden. Jag var helt lost. Jag har ju kört lagsport, liksom, men aldrig, aldrig gym på det sättet. Och jag försöker, och jag försöker att liksom, kunna göra vet, en vanlig setup, det fanns inte. När jag skulle kliva ur sängen på morgonen, så rulla... Alltså det här är ju ett invant beteende. Det låter ju roligt om man säger rulla, för man får en ful bild av det, att man är ograsiös. Men det var inte det som var grej. Jag klarade inte av att sätta mig upp. Från liggande läge. Troligt. Då lägger jag på på sidan, sätter i armbågen och kliver upp. Och man hittar ju saker där man kompenserar upp det här hela tiden. Mm. Då säger till slut en PT till mig. Får jag känna på din, alltså på din magmuskulatur? Jag lägger mig ner och han känner och klämmer lite. Jag har ingen aning om vad han håller på med. Han bara, alltså du, du har en delning som är ganska stor.
1: Då börjar jag liksom researcha, ta reda på vad det här handlar om. Men alltså det där, det borde ju vara obligatoriskt att någon kollade upp det efter? Ja, alltså man har man har ju, efter
0: en graviditet så har man ju en, en efterkontroll. Där det är så här 50-50 på... Det, det är nämligen säga. jag pratar med barnmorska om det. Det är liksom inte så att det, det ingår inte i att måste. Att man behöver kolla upp det. Men, hur eller hur? Jag var opåläst. Första barnet, ingen aning. Oerfaren som 17. Mm. Jag får i alla fall reda på att jag har en delning. Jag börjar googla, jag börjar höra mig för... Jag researchar och kommer fasen inte fram till någonting. Men till slut så åker jag till en, jag bokar en tid för en konsultation. För, det, för min del så var det så här, vad, vad är det här? Kan man göra något åt det? Jag var ju fortfarande helt luddigt liksom. Fattade ingenting. Kommer på min första konsultation och man då mäter upp att jag har ungefär 6,5 cm delning i min wow. muskulatur. Och för er som inte känner mig sen tidigare och för er som har följt mig. Jag skrev ett blogginlägg. Mm. den nakna sanningen där jag faktiskt släpper mina kläder helt osensuellt
1: det var så coolt av dig tycker jag
0: eh, där visar jag en ganska halvnaken my med bar mage väldigt skrynklig mage mm. det här var någonting som blev otroligt uppmärksammat det var tusentals typ så... människor som gick in på det inlägget ah. Och det var verkligen så här: det var Ris och ros Du är som du är, du har fått barn. Ja, men, ja, jag har fått barn, och det är damme fan det bästa jag har varit med om. Det mm. finns det ingen som kan ta ifrån Nej. mig. Men att inte kunna sätta sig upp ur sängen liksom, utan att kompensera
1: marmbågen, det är inte okej. Okay, jag, jag trodde du skojade första gången när vi var iväg på någon träningsgrej och du inte kunde göra sitt apps. Alltså, jag, jag är verkligen så här, men nu skojar du. Men ta idrott, säger alla. Kom ja. igen, nu, kör, pusha. Nej, men du vet, ja, jag vet, och det är ofta många som bara,
0: men vad då har du liksom gjort en sån här tamitack? Jag bara vad är det? Jag lite så här för jag framstår ju som skorkar annars. Jag, bara, jag vet ja, inte vad det är. Men det är så här, man ju, man fett suger också. Vi kommer till det men poängen är många trodde då när jag visade det här inlägget att det bara handlar om ytan för att det som var lättast för mig att skriva om det var ju också ytan mm. att hur skrynkligt det var skinnet hängde ställde med på alla ja, fyra ja. vilket man som singelmamma även gör ibland <laughs> oavsett situation <laughs> så är så här hej jag är singel
1: alldeles hemskt jag står
0: gärna på alla fyra och då kanske man inte känner att det är just den positionen man vill hamna i Nej. men grejen var att jag hade det som en, som en liten tängre mammas påse på magen Nej. Ut, och då alltså. finns det vissa då som, som trycker på att ja men det är ju liksom, det kommer ju av ditt, din, din son. Jag visste, gör det det och jag klandrar honom inte för det. Nej, men kan nej, jag göra det. någonting åt det så vill jag banna mig göra det. Mm. Jag samlade mod till mig, alltså jag var nog på sju, åtta konsultationer hos olika eh, alltså skönhetsoperationsläkare, mm. inte via landstinget. Jag hade då en delning på de här centimeterna som, som de, alltså man mätte ungefär någon sa sex, någon sa sju, ungefär där. Jag hittar till slut rätt. Du var ju med mig som ett stöd där också, Åsa. Vi mm,
1: mm. finns för varandra. Ja, <laughs> även i de här ytliga sammanhangen. Eller
0: djupa det får man se. Här har man sytt i djupa musterna,
1: ska jag lova. <laughs> ja.
0: Det som händer är att jag bestämmer mig för att dela med mig av det här i då det här blogginlägget, den nakna sanningen. Jag kallsvettades när jag skulle trycka publicera. Ja, är... Jag att Du läste igenom det säkert tio gånger. Mm. Jag bara, snälla Åsa, läs igen. Nu är min dyslexi det var framme igen. Ja, men det var ju Eh, och jag kände så här: okej okay, jag gör det, för att jag gör ju även en del alltså kommersiella reklamsammanhang, plåtningar för olika saker, då ser man en glad redigerad my, och jag har ju alltid sagt nej till bikinibilden, nej till allting som visar mag. och hud mm. eh, och nu, då, folk är ändå vana vid att se det här, du vet, en redigerad snygg bild, den här jackan du vet vad jag menar, mm, ja, jag vet precis vad du mm. menar Och då fick man plötsligt se en jäkligt osäker tjej alltså jag, mm. jag, stod, jag kommer ihåg att jag stod och skakar Det var faktiskt en fotograf i Växjö mm. Som du också känner, mm. hon Linda Himsel Fantastisk, och hon verkligen peppar mig bara, Men det är lugnt mig jag, alltså jag skakade när jag skulle ta den där förbannade bilden den jag är, bara, men den är så Fan vad hemsk den är kände jag. Fast den är, den är, den är så ser. naket dig. Mm.
1: Den är jättefin
0: men, men skrynklig mage är det? Ja, det är skrynklig mage. Och det var ju det. Då missuppfattar ju många tror, att det bara är det här skrynkliga man är ute efter. Men det är faktiskt allting. Mm. Hur eller hur? Jag låter mina bloggläsare följa hela den här resan inför. Till och med på tåget ner till Landskrona var jag någonstans. Mm. Mm. Eh, jag fick ett jättestöd. Och då kommer det ju fram att hur vanligt är inte detta? Folk börjar liksom nu plötsligt bli liksom alltså, galet. Folk... Vanligt problem eller vanligt, vanligt att man problem. gör det? Vanligt okay. problem. vanligt problem. Man bara, men gud, har jag en diastas? Nu idag, alltså nu, mm. jag får ju den här frågan varje vecka av mina PT-kunder. Men kan du känna efter om jag är en diastas? Jag har ju valt att nischa in mig och utbilda mig till just mamma och gravidtränare. För att jag fick ingen hjälp. Nej. Nu vill jag kunna vara den hjälp som jag, vet, jag själv hade behövt. Så jag brinner ju för det här mm. extremt. Men jag gör den här operationen. Det var... Ganska påfrestande. För man har ju då gått in och sutt... Alltså ända uppifrån strax under... Alltså bröstet kan man säga för att man ska förstå i vanligt svenskt språk. Mm. Ända ner till... Ja, så till bäckenet. Där har man ju suttit ihop liksom... Eh, längs med kroppen. På insidan liksom. På insidan. Ingenting syns. Mm. Sen utöver det så har man ju lagt som ett motsvarande tjejsarsnittsär. Från ena höften till andra. Nästan lite bredare kanske. Mm. Eh, det man har gjort är att man har gått igenom alla olika lager av... Alltså, Ända inte Linnea Alba, bukmuskulaturen, många barn har många namn, man har gått igenom lager för lager. Det är bindväv, det är hur mycket annat som helst och lagat detta.
1: Det är helt otroligt att år år
0: efter operationen så befinner jag mig utomlands på en träningsresa i Portugal.
1: jag kommer ihåg det. Och jag bara
0: här, du vet, jag, jag, var med, jag höll inte i den här klassen själv utan jag var med och tränade i en annan klass och då var jag lite så här CrossFit inspirerat. Jag gör min första sit-ups och jag skriker. Alltså jag studsar upp, tårarna sprutar av lycka. Ingen fattar någonting Nej. för jag är ändå ganska stark generellt. Mm. De, vad händer med sig någon så här med rolig dialekt också från någon helt annanstans i Sverige? Hon bara, vad, vad är det frågan om? Jag bara, jag har gjort en sit-ups. Och de bara, yes, bra där. Det rolig dialekt för att man är
1: från någon annanstans i Sverige. Nej men det var det så kul.
0: kul, jag kan inte ens imitera den. I vilket fall som helst så har det här gjort att jag idag... Jag har kontakt med mina magmuskler. Jag, alltså jag, kan, jag kan aktivera min, min mage. Mm. Och det är så här. Vad man än gör i vardagen eller i träningsrelaterade sammanhang. Du använder ju din bålstabilitet i 75-80% procent i allt du gör. Bär du ungen på höften. Har du inget båltryck, då skadar du lättare. Så det här är så jäkla viktigt. Men jag kommer, precis som du pratade om, alltså att vi kommer skriva om det här nu, såklart, när vi, mm. när vi pratar om det. Jag kommer lägga upp lite före- och efterbilder, så ni får jättegärna... De är jättestarka,
1: alltså, det jag verkligen.
0: Mm. Och jag tänker just för, för alla våra kära lyssnare, mm. att har ni frågor, ställ dem. Skriv anonymt om ni inte vill sätta under mera namn, för det är känsligt, jag vet. Och det liksom... jag, jag var anonym med alla mina frågeställningar i början. Mm. Eh, därifrån till att jag släppte det helt och hållet var ju också en chock för mig själv men mm. jag är så glad att jag har gjort det för att jag tittar på min mage, jag har R efter det här, men jag har en fungerande magmusklatur. jag är så jäkla glad och nöjd. Jag är så imponerad
1: av din navel, dessutom. Ja, den är ju helt ny. <laughs> ja. alltså. Det är inte många som har en ny navel. Nej, för den gamla, alltså en gamla Den gamla sletna naveln. Man går runt och nej, jag har ny. <laughs> alltså, köpte den igår. <laughs> nej, men
0: alltså, det var, för om man kommer till då det estetiska och det ytliga, då har man alltså skurit bort all överflödig hud. Mm. och då, har och då man ju... snackar vi inte en liten skinnflarp nej då snackar vi ganska mycket hud. <skratt> hur mycket det vet jag inte Det är glad att jag inte att men mitten... eftersom att na naven försvann <skratt> så kan du ju liksom räkna ut att ah, kul, naven asså. är borta det man gör då är att man drar huden alltså ovanifrån och ner mm. eh, och sen syr man ihop den igen så att, och det är det man ofta i folkmun förknippar med en tammetack. för det är det man också gör när man, alltså, en tammetack är ju är en en fettsugning och att man, man stramar åt och i, i vissa fall tar bort hud och även ger en ny navel. Det var en ny navel när jag vaknade och det hade jag faktiskt inte researchat heller. Så jag bara, vad i gödslan har jag stygn här för? Och sen har man även fettsugit för att r ska lägga sig mer naturligt. Mm. För att man ska försöka kunna dölja det under sin bikinikant om man känner för det. mm men jag skäms inte om mitt äre överhuvudtaget. Jag skulle kunna dansa naken för dig. Ja, <skratt> <skratt> det har du gjort. <skratt> ja, ja indräkt. <skratt> Men det är så här, och här, här är det ju återigen. Jag fick så mycket fantastiskt omtänksamma kommentarer. Sen var det några nitiska jävla rent ut sagt, som bara ska plocka ner en, stampa på en. För det är alltid så här, ju mer publicitet man har, ju, ju mer folk som läser, ju, ju fler troll kommer in. Nu pratar vi nättroll. Men... Det här duger man inte som man är. Du har ju fått barn. Jo, men alltså, okej. Okay. Bara för att man har fått barn ska man sitta halv invalidiserad i sin soffa. I mjukeskläder från 90-talet. Med någon gammal utsleten tras i Vad och har du för, i håret? Vad är det med 90-talet? Jag tycker du blanka liksom, eh, ner på det här lite grann. Okej, okay, det var fel. Vi, vi skiter 90-talet. Men jag menar, bara, man behöver väl inte sluta ta hand om sig själv.
1: Eller vad, vad tänker du? Jag håller med dig fullständigt. Alltså, så länge det är upp till var, var och en. Ja. Att man gör som man själv känner. För vill man sitta i mjukhusbyggelse från 90-talet. Då får man det. Ja, då får man absolut jag gör göra det. Det. Också. Och, och det. Jag det ett på gamla Dida-spelkare. <laughs> och det är återigen. Alltså, jag kan vara lite sjuk på dem som, som är nöjda. Mm. Precis med hur de är. Och tycker att jo, men jag har fött barn och min, min kropp är en karta över mitt liv. Det är min mm. kropp också. Mm. Men, men några jag, fler är. Men, <laughs> men några fler, fler ja, har vi. På den här men de hör till min karta liksom och det är bara för min skull ja, ja. inte för någon annan. jag tänker
0: på doktort igen, när jag tittar till vänster <laughs> Nej, jag, okay. bara. Nej, men jag håller med dig det där var väldigt fint sagt eh, och jag tycker det är viktigt att man gör det för sin egna skull mm. för det är ännu värre om, någon, om man får påtryckning av en respektiv eller tjejgänget. Alltså det mm. finns sådana här unga trender nu folk börjar snacka om blygläppar mm. Alltså det är fruktansvärt. När, och, så, och
1: analblekning.
0: Ja, och det, det är upp till var och en det också givetvis. Men när man får liksom att man hör stackars tonårstjejer stå i omklädningsrummen och inte våga ta av sig inför varandra när man ska duscha efter Nej, gymnasiet. Det är, det är helt sjukt. Ja, för då är det någon dum av 14-15 år, som har sagt att hon har en ful fiffig och säga fiffig för att det. Men du fattar mm. vad jag menar. Jag vet vad en fifi är. Ja. Ja, ja, vad bra att du vet vad en fiffig är. Härligt. Jag har den själv. Nej, men du vet det finns ju många olika ideal. Och jag, jag är inte den som dömer. Alltså, jag Nej. har ju vänner som har gjort extremt ytliga operationer och mm. maxat dem brutalt. Mm. Jag tycker inte sämre om dem för det. Nu ska jag inte hänga klart, ut någon namn. Det, nej, det ska jag absolut inte göra. Det är helt och hållet upp till var och en. Bara absolut. man känner att man verkligen kan stå för och leva med mm. det, för det är svårt att ändra det liksom. Sen är det, går det ju en trend i att både
1: förstora brösten och sen förminska dem. Ja, det kan man ju också göra. Om man mår må bra i det. Sen kan jag väl i sig tycka att det är bra att om det här jättebalubas melon-idealet <laughs> försvinner. Lagom är bäst tycker jag faktiskt. Jag pratade idag med en av de här som jobbar på kliniken där jag utförde mitt ingrepp. Och frågade lite grann, vad tycker du man ska tänka på? Och fick några råd mm. som jag gärna drar. Och då sa hon så här: Något av det viktigaste är att man eh, vänder sig till en riktig, alltså en specialiserad ja, plastikkirurg precis. och inte någon som bara liksom gör det här lite grann då och då. Och jättegärna i Sverige får jag flika in med.
0: Ja. det vi känner till sjukvården. Alltså man, det, det finns jättebra sjukvård i utlandet också, mm. men där man själv, alltså
1: där vi inte får någon språk och sen ska man ju veta att det blir ofta återbesök och det kan bli komplikationer mm. och det är ju jättesvårt om du åker till Polen till exempel och ifall du behöver fixa till någonting mm. i efterhand. Eh, och sen att man då känner ett förtroende och att man får en respons och att den här kirurgen som då ska utföra ingreppet verkligen lyssnar på dig. Jag vet ju vem du har pratat
0: mm. med och varit mm. hos eftersom att jag rekommenderade mm. Hen. Mm. Från hjärtat. Och där har ju du kommit så klockrent. Ja, jag är så det är mörd. samma sak med de all, alla de här konsultationerna jag gick på innan min operation, innan jag bestämde mig för en bukplastik. Mm. Då är det liksom åtta gånger, sju, åtta, nio, det beror på vilket sammanhang och så betalar man fem, sexhundra kronor gången. Det blir mycket pengar. Mm. Men det är
1: så värt det för att man behöver ha en tillit. Det är jätteviktigt och det tar hon upp också just att det är viktigt med konsultationer men även att det går tid mellan konsultationerna så att man får tid för eftertanke så att det inte är något impuls, alltså någonting man gör på ren impuls och inte, inte har tänkt igenom riktigt. då Så det är också jätte jätteviktigt. Och då, nu pratar vi inte heller då bara konsultationer för, för att när man i hela det här paketet är det oerhört viktigt med uppföljningen Alltså jag det är ju ganska nyligen som jag gjorde min operation och jag har varit där en gång i veckan, alltså tre, tre gånger på raken mm. för att kolla så att det läker riktigt, eller först ska ju stygnen tas bort och sen att det läker riktigt och, och ser fint ut. Och det har känts jättebra att och, och veta att de har full koll på.
0: Och det, det är superviktigt. Mm. Och att man också ser till att man ger sig själv den här rehaben efteråt. Re Rehab har vi knappt pratat om, men, men det är... Rehab och tid efter operation. När mm. man kan landa. Och faktiskt För det, det är ändå stora ingrepp man gör om man sövs. Så beroende på vad man gör. Det är olika tidsperspektiv. Men
1: jag fattade ju då inte riktigt hur stort det var. Så att jag, dagen efter operationen. Men, då, satt alltså, jag, då satt jag i direkt sändning i radion och pratade om melodifestivalen. Morfin ja, men det, är helt, det var ju för att jag var fullt morfin. <laughs> morfin. Morfin påverkan. <laughs> som jag klarade av det. Alltså det var så galet. Kommer du ihåg mitt drama från mitt uppback? Nu kan vi drama.
0: Vi ända in i helvetet rent sagt. Det är inte ofta jag svär. Men vem
1: men... svarar i telefon på ja.
0: Alltså, efter... Jo, jag hade ju ändå valt att dela med mig av det här. Så att det var någon journalist från ja, Expressen eller Aftonbladet som frågar. och de fick ringa och bara ta några snabba korta frågor. Ja då, absolut. Men sen när skvallepressen ringer ställer helt orelevanta frågor. Om en helt <skratt> orelevant man. Och sen väljer att göra liksom en egen tolkning av mina mm. väldigt luddiga svar. Du... De löp sedan fick jag fan leva med ett halvår. Jag, alltså jag var så du, arg. Jag skrek när du berättade vad du hade sagt. Jag bara så här... ja, och var, <skratt> vad de påstod att jag hade sagt. Och vad jag verkligen hade sagt. För det stämde fan inte liksom <skratt> hand i hand. Och det minsta kanske sköterska på rummet, hon, jag bara, jag vill ha dig som vittne. Men, vad lär vi oss av det? Inga telefonsamtal. i telefon. telefon
1: <skratt> <skratt> morfiner. Nej, <skratt> Man kan ju höra av sig till oss med frågor och funderingar eftersom att vi dessutom i förväg alltid talar om vilket som är nästa veckas ämne. Ja. Så vi har ju fått en hel del mejl som rör det här med plastikoperationer. Och där vill jag också passa på att tala om att även om vi inte svarar på
0: alla och lyfter fram alla, vi läser dem. Och det är så otroligt uppskattat att ni vågar dela med er, både av egna erfarenheter och uppriktiga ärliga frågor liksom. Mm. Och ni tveka inte på att fortsätta med er, för det här är ämnet är så brett, det är svårt att hålla ner det här till ett avsnitt. Så att hör gärna av er äh, även fortsättningsvis om ni funderar på någonting, så ska vi göra vårt bästa för att hinna med att svara. Mm. Ja, jag, jag, jag tror att vi kommer återkomma till det här. Så kommer ju vi båda två, att, just eftersom att det är ett ganska känsligt och tabubelagt ämne idag, så kommer vi skriva om det på, på våra bloggar, mymartens.se, åsabrenander.se,
1: asabrenander.se. Så där, det visst, där kommer vi ju givetvis plocka upp det och då kan man ju alltid kommentera och alltså kommunicera med oss på det sättet. Såklart. Jag tänkte att jag ska läsa upp ett, ett av de här läsarbreven. som ja, jag, för som det var som, jag något fast... som berörde dig väldigt mycket. Ja, jag gjorde, också, men... gjorde, gjorde det lite extra. Alltså, jag har valt ut det här. Och det är från en tjej som heter Anette. Hon skriver, hej Åsa My, när jag fyllde 40 var jag med om en riktigt taskig grej. Jag har alltid gillat min kropp med alla skavanker och all aldrig strävat efter en perfekt kropp för någon annans skull. På min 40-årsdag var jag tillsammans med en man som i flera veckor byggt upp förväntningarna på att han hade fixat den perfekta 40-årspresenten till mig. Så jag var självklart jättenyfiken på vad han hade hittat på. På morgonen väckte han mig med frukost på sängen och ett vackert inslaget paket. I paketet låg ett kuvert och i kuvertet ett presentkort på en bröstförstoring. Mm. Mm. Jag fattade ingenting. Jag har alltid varit stolt över mina bröst i storlek 75c. Men han tyckte uppenbarligen inte att de var lika fantastiska. För att göra en lång historia kort vägrade jag och han dumpade mig. Vilket förmodligen var lika bra det. Men oavsett så tycker jag att det var både fräckt, taskigt och inte okej. Okay. Tack för en superbra podd. hälsningar Anett. Fan vad taskigt. Så jävla grisigt. Alltså det är ju hon som skulle dumpa tonen kan jag tycka egentligen. Men det var riktigt, riktigt elakt. Hoppas att, hoppas att han får leva med någon med jättesmå bröst resten av livet. Hej Anett. Tack för Nej, att du delade här... med dig.
0: Ja, verkligen Annette. jätte. Det är modigt att du skriver och även utger ditt namn och så. Det är starkt. Jag hoppas att du inte saknar den skitstöveln överhuvudtaget. För där är vi där igen. Det är ju för sin egen skull man ska göra det. Ja, oh, absolut av, uppenbarligen Det är ju min tolkning av det här brevet. Men eftersom att de uppenbarligen inte har pratat om det innan heller. Mm. För det här blir ju liksom en bang. Alltså det är en sak om man har gått och pratat med sin respektiv om att jag funderar på att göra det här jag känner att jag inte riktigt har råd. Eller jag, jag, jag vet inte. Har man ändå haft det på tal- då kommer det på ett naturligt sätt. Och då kanske en sån här procent i andra fall- skulle kunna vara extremt uppskattad. Mm. Men hon hade ju inte ens småbröst från början. Alltså, Nej men det handlar ju kanske inte bara- små och stora i för sig.
1: Nej, det gör det inte heller. Men alltså, han var väl ute där efter något Barbie-ideal som inte var förändrat hos henne. Nej, och... nu gör
0: du din tolkning. Nej, det har du ingen aning om. Det, det handlar ju faktiskt inte om stora eller små. Det handlar om att kommunikationen inte har funnits bakom. Dessutom. Att hon alltså inte har efterfrågat att förändra de bröst som hon har. Jag
1: kan inte släppa att jag tycker att han... Ah, du är, är så hatisk, jag vet. Ja, ah, jag är så här man-hater när det har kommit sånt. Usch, vad dåligt. Ja, då har vi avverkat ett avsnitt till. Med ja. Och känsligämnen med våra skönhetsoperationer och oh herregud, mm.
0: gubbar Och alla läsarbrev, alltså man ville nästan ha till ett avsnitt och bara läsa upp allas egna
1: erfarenheter. Ja, kanske blir ett sånt avsnitt. Ja, vem vet. Men nästa vecka så ska vi prata om ett ämne som också är rykande hett. Tyvärr skulle jag vilja säga, för det här är ju så över ja, Det är så vidrigt ja, är så riktigt fruktansvärt
0: vidrigt. vidrigt. Och det är någonting som har eskalerat och blivit vanligare ja. och vanligare. Och folk gömmer
1: sig i sina anonyma usch. världar
0: usch. bakom skärmar.
1: Det vi ska prata om nästa vecka är vuxenmobbing, nättroll, näthat. Sånt jäkla ush verkligen. Och är det någon som, som eh, tyvärr har väldigt mycket erfarenhet av det här så är det ju du mig? Mm. Jo, men det
0: är någonting man har fått erfara just vad det gäller både nätroll och näthat. Alltså det är en ren och skär vuxenmobbing. Eh, jag har väl i ett halvår intensivt haft en halvkartell efter mig. Mm. Och det är alltid från förtal. Alltså så här, påståda sexlistor, saker jag påstås ha gjort eller inte har gjort. Mm. Det är mer än vad jag ens vet själv. Ja, jag... Långt utanför min kontroll. Men det är inte bara för min skull vi berör det här. För jag tycker det är så jävla viktigt rent ut sagt. Nu svarar igen. Men det är så fruktansvärt viktigt att vi verkligen säger nej till näthat. Mm. För att det är så många, speciellt ungdomar, som tar efter det här. Både de som näthatar och de som blir näthatade. Mm.
1: Big det, no no. Det kommer i så många olika former. Men återigen, vi ska prata om det. Vi ska dela med oss av våra erfarenheter. Och vi ska framförallt verkligen manifestera att det är inte okej. Vi kanske på med skit med på nätet, eventuellt
0: hänger ut våra nätroll.
1: Jag skojar. Jag skojar. <laughs> Men hörni, alltså, glöm inte att höra av er till oss. Det kan vara bara för att ni vill berätta någonting, dela med er av någonting eller vill fråga oss någonting. Så fortsätt skicka era härliga mejl till oss på vår mejladress som är multimammorna at outlook .com. Prenumerera på Multimammorna så du inte missar något avsnitt.
0: Vi hörs igen nästa vecka. Ni hittar oss på bloggen under tiden. Tveka inte som sagt på att höra av er. Tack för idag! Tack, tack för att du hey. ville lyssna. Hej då!
1: Låna upp till 20 000 kronor hos och på dagen Läs mer på daypay.se Produceras av I Like Radio I Like Radio